0: Naja, und auf jeden Fall hat es so Lenin auf das Coca-Cola-Poster geschafft. <lacht> Hirat? Hirat? Oh, Dicker, dein Ernst? Hirat! Oh, er ist schon wieder nicht da. Fugis, was soll ich euch sagen? Ein echter Hirat hat wieder zugeschlagen. Er ist nicht aufgekreuzt. Ich bin hier... Ich habe schon das akademische Viertel gewartet, was auch immer das eigentlich zu bedeuten hat, dieses akademische Viertel. Vielleicht kann Monsieur mir das erklären, wenn er gleich aufkreuzt. Auf jeden Fall bleibt mir nicht viel zu sagen, außer, naja, wir sprechen heute über Pünktlichkeit, über diese Bruchstelle im Leben, die uns allen schon begegnet ist. Sei es beim Verpennen der Hausaufgaben in der Schule, der Uni, äh, beim zu spät kommen morgens auf Verarbeit oder im... Privaten. Wir gehen den wichtigen Fragen nach, wie was zur Hölle ist eigentlich das akademische Viertel und wie viel zu spät gebietet es der gute Anstand eigentlich, auf eine Party aufzukreuzen. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als Leute, die pünktlich zu einer Party erscheinen. Das und viel mehr jetzt in der neuen Ausgabe der pünktlichen Folge Fugengold.
1: Ladies and Gentlemen. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
2: Ja, Marc, es tut mir leid. Es tut mir einfach leid, aber es ist ja nicht so, als würdest du das nicht schon kennen. Denn man <lacht> Das ist muss eine traurige den, Wahrheit, ja. Ja, ne? Man muss den werten Fugis hier mitteilen, dass tatsächlich ich derjenige bin, der in diesem Podcast, den wir zu zweit machen, der unzuverlässige, unpünktliche Part ist. Und das
0: will und was heißen, Alter. Was für ein moralischer Sumpf, wenn du der Unpünktliche bist. <lacht>
2: <lacht> ja, in der Tat. Also, es ist ja so, dass ich grundsätzlich sehr pünktlich bin und auch sehr viel Wert lege auf Pünktlichkeit. Mhm. Und <lacht> dass ich tatsächlich ein Problem damit habe, dass es so eine Polare Auslegung gibt von Pünktlichkeit, nämlich die einerseits so ist, dass man sagt, wenn jemand unpünktlich ist, dann ist das cool, dann ist es lässig, dann ist es chillig, dann ist das mit Fame verbunden. <lacht> ja, richtig coole Leute ja. kommen halt zu spät, ja, ja, klar. die kommen, wann sie wollen, ja. Ein bisschen Rockstar Life. Mhm. Und das Pünktlichsein ist verbunden mit so einem zugeknöpften Holunder, Karohemd, Hemd, ja, genau. Spießertum, genau. ganz genau. Und ich glaube, dass das so nicht richtig ist. Und ich werde auch heute gerne begründen, warum ich finde, dass das so nicht richtig ist. Denn ich bin eigentlich ausgesprochen pünktlich. <lacht> aber <lacht>
0: Unfasslich. Damit reibst du es mir eigentlich noch viel mehr unter
2: die Nase, dass du eigentlich
0: pünktlich bist zu Terminen, die sich in Anführungsstrichen wohl lohnen. Oder zu Freunden, Nein. die die Black-Hirat-Card haben und äh, zum VIP-Status verfallen sind. Hinterm roten Bändchen wird's pünktlich, mag.
2: Husch husch. Nein, keine Sorge. Ich, also meine Eltern werden dir versichern, dass ich immer zu spät bin. Also mhm. es ist sogar eher so, da kannst du vielleicht nachher noch was dazu sagen, weil ich glaube, dass dich das in deinem Beruf natürlich auch bestimmt, wenn auf eine ganz andere Art und Weise als bei mir. Aber wichtige Menschen, da kann man auch un unpünktlich sein. Ja. So könnte man das umdrehen. Das Aber stimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gar nicht pünktlich bin grundsätzlich. Es stimmt natürlich nicht. Denn Pünktlichkeit hat etwas vor allem mit meinem Beruf zu tun und vor allem bei Verabredungen, die in Persona stattfinden. Ja. Aber auch da bin ich eigentlich nicht pünktlich. Ja. Ich behaupte das aber immer. Es also ist, ich möchte mich wehren gegen das Bild von mir, dass ich... Ist erstmal eine gute Behauptung, Un ja. Genau, ja. <lacht> Wie Mega ist das denn bei gut. dir?
0: Um. Sehr, sehr ambivalent. Das kann ich gleich vorausschicken. Es gibt Momente, wo ich wahnsinnig viel Wert auf Pünktlichkeit lege und auch wirklich harsch und konsequent bin, wenn das jemand nicht ist, das werde ich nachher noch erzählen, und aber sonst im privaten Kontexten oder vor allen Dingen in meiner Vergangenheit irre unpünktlich war. Also ich war dieser verteufelte Student zusammen mit den beiden anderen <lacht> aus meiner WG wir waren immer zu spät und selbst wenn es nur eine 10-Minuten-Pause war, haben wir es geschafft, 20 Minuten zu überziehen und zu spät zu kommen, zur Unterrichtseinheit 4 sozusagen. Ähm, ich habe das damals natürlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast, A ging es mir am Arsch vorbei, muss man ganz ehrlich sagen, was mir heute auch wirklich leid tut, weil es einfach irre respektlos ist, gerade auch in der Uni, mittlerweile habe ich auch schon Gastvorlesungen yeah. und so gegeben um, ist einfach mega der Abfuck. Es zeugt nur von Desinteresse und Egozentrik und totaler Verblödung, um, wenn man einfach ständig zu spät kommt. Ich fand es damals irgendwie mega cool, genau mit diesem uh, verklärten uh, Backstage-Mythen, die dann im, in dem, im, im Kopf des zu spät kommenden natürlich in den pünktlichen Biedermeiern da stattfinden, um, Koks, ja, yeah. Backstage Groupies, was für ich, obwohl man in Wirklichkeit <lacht> wahrscheinlich nur Social Media auf der Schüssel zu lang gezockt hat. Aber yeah. ja, ähm, <lacht> naja, Verzeihung an dieser Stelle an alle meine Dozentinnen und Dozenten von damals. Ich rückblicken ist es tatsächlich nicht cool. Naja,
2: aber ich habe zwei Geschichten dazu. Ja, gönn uns zwei kurze Geschichten. Schenke ja, auch ein. wenn du gerade dabei bist. Ja. Also einerseits Nein, 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 nein. Ich fange ganz anders an. Ich fange mit der Geschichte an, die eigentlich damit gar nichts zu tun hat.
0: Klassische Hierarchie. Ja, gerade. Genau, richtig. <lacht> Schön erstmal direkt abzuschneiden. So kennt man dich ja. Nicht, ja.
2: <lacht> also, ich hing ja am Anfang des Studiums viel mit Juristen rum. Und die waren nicht so diese Klassenjuristen, habe ich ja mal gesagt. Und wir hatten aber auch mal diese Manschetten-Episode. Also, es hat sich so ein bisschen gemischt. Und also, bei denen war das so Usus. Nach der Mensa gab es dann irgendwie noch ein Käffchen draußen und so, wie man das halt als Student halt macht, ja, dann sitzt man ewig draußen rum und verplempert so ein bisschen den Mittag und irgendwann wird der Druck so groß, dass man tatsächlich wieder in die Bib und ans Arbeiten muss und das war dann meistens so gegen 15.30, 16 Uhr und nach dem Essen sind wir dann zurück in die Fakultät oder ins mhm. Fakultätsgebäude mhm. Und manchmal war das dann so, dass ich irgendwie noch eine rauchen wollte, und im Fakultätsgebäude hat sich das aber alles so ein bisschen verteilt. Also, die einen sind dahin an den Spinn, der Rest irgendwie hat, ne? Also, es ging so in alle Richtungen. Und dann habe ich irgendwann mal den, also einen meiner liebsten Kumpels da dann angeschrieben: so, ey, wie sieht's aus? Äh, Kippchen vor der Tür und so. Und dann hat er hat einfach nur zurückgeschrieben: Rodeo. <lacht> und das Rodeo? war noch die SMS-Zeit ja, das war noch die SMS-Zeit also nichts hier mit Smartphone und so ne? also gab es alles nicht und ich dachte dann hm, Rodeo, was heißt denn das und es gab ja damals schon auch so eine Art Autokorrektur oder so eine Worterkennung ja, ja, vielmehr ja, ja, beim ja. Tippen und dann dachte ich, er hätte sich wahrscheinlich vertippt oder so und dann habe ich zurückgeschrieben Rodeo, Fragezeichen und dann hat er wiederum geschrieben ja, noch so fünf Minuten <lacht> hast du eine Idee, was das sein könnte? Haben die Fugis eine Idee, was das sein könnte. Er reitet gerade. Also, entweder ist es was richtig. So ähnlich, also, ja. entweder ist es was richtig Versautes <lacht>
0: ähm, oder ich weiß es gerade nicht. Ich bin für was total versaut. Es ist versaut, aber ist. nicht so, wie du denkst.
2: Ach so. Ja, es ist total versaut. Es ist urschmutzig, aber nicht wie du denkst, tatsächlich. Wahrscheinlich auch nicht, wie die meisten Fugis denken. Das war einfach das Stichwort, bei denen fürs Kacken gehen. <lacht> für den Stuhlgang. Rodeo. Rodeo, auf der Schüssel eben. Rumhocken, aber nicht, also eben, naja, man sitzt ja dann, ne, logischerweise. Ja. Außer man Wahnsinn. hat irgendwie einen Sprung in der Schüssel <lacht> und macht das irgendwie anders. <lacht> naja, auch ein Kulturerzeugnis. Ja. Daran hast du mich gerade erinnert, als du gesagt hast, was meintest du gerade nochmal, was zocken? Social Media zocken, ja. genau. Ja auf dem, auf, auf, der Toilette. So. Das war die Story, die nichts damit zu tun hat. Aber sie hat was mit Pünktlichkeit zu tun, denn ich stand draußen und hatte dann quasi schon die zweite Zigarette geraucht. Du kennst mich. Mhm. Ich bin mhm. ja dann auch ähnlich wie du oder genauso wie du eigentlich, so dass ich dann inflationär viel rauche. Und wenn man nicht ins Fakultätsgebäude rein will, ja. weil einem die Zeit dann sowieso schon weggerannt ist zu dem Zeitpunkt und man Unmengen noch zu bewältigen hat an Stoff, dann verplempert man lieber weiter die Zeit und befindet sich in so einem Zwischenstadium. Ja, äh, und ich glaube, solche Stadien sorgen oft auch dafür, dass man unpünktlich ist. Und die erste Geschichte, die ich erzählen wollte, habe ich tatsächlich vergessen. Ach, herrlich. Aber vielleicht fällt es mir später ja nochmal ja. ein, dann, dann äh, sage ich einfach Bescheid. Ja?
0: Aus der Tradition und althergebrachten Kunst des Geschichtenerzählens präsentiert Hirat... Genau. Anekdoten.
2: <lacht> Präsentiert hat keine Geschichte. Ja, keine
0: Anekdote. Sehr, sehr gut, Mann. Also Fugis, ja. wir, wir äh, legen mal wieder ein bisschen eine Brille an, eine Folie auf und neue Maßstäbe für das Verständnis. Diesmal vom Kulturbegriff Pünktlichkeit. Denn das ist ja unsere große Klammer über dieser Staffel. Wir wollen uns die Bruchstelle der ganz großen Kulturmaschine anschauen. Und stellen uns natürlich die Frage, bewegt uns die Kulturmaschine? Sind wir selbst Zahnrädchen darin? Was ist Antrieb? Was ist Output? Ähm, ja, und ich glaube heute, wir fangen in den ersten Folgen so ein bisschen an, so ein paar Grundfeste mal, ein paar Linien in den Sand zu ziehen. Was sind unsere Kultur? Natürlich auch immer mit der, mit der kleinen deutschen Hermann-Hesse-Brille, die wir uns dafür aufziehen. Ähm, was für einen Impact hat denn Kultur auch hier für unsere, ja, für unseren Kulturkreis sozusagen? Ich glaube, wir können getrost diesmal tatsächlich den Definitionsteil überspringen. Diesen ersten Google-Hit, den überlassen wir euch diesmal selbst, wenn ihr nicht wisst, was Pünktlichkeit ist. Ich unbedingt. will eigentlich lieber dir die Anschlussfrage stellen von drei Begriffen. Was ist eigentlich Pünktlichkeit für dich? Ist es eine Frage der Geduld, der Höflichkeit oder des Anstandes?
2: Mhm. Soll ich das direkt jetzt beantworten? Ja, klar. Ja klar, ja, klar. Oh, da kommst, ja hier, kommst <lacht> du aber hier mit dem Dolch im, im, in, in, in der Hand hier auf mich zu. Also. Hm. Das ist kein ja. Sprichwort, Hirat. Das ist ja. nicht das Sprichwort. Ich hab's gerade nee. selber gemerkt, nach, ich, ich rede dann lieber einfach weiter, dann vergessen die Leute, dass ich es vielleicht gesagt habe. Nee, 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 Call out, ey. <lacht> ja, jetzt, oh, jetzt reibst du es mir rein. Ich habe ja letztes Mal schon versucht, so ein, so ein eigenes Sprichwort zu zu prägen, ja. tatsächlich, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Aber gut, okay, zu deiner Frage, also es ist auf jeden Fall Höflichkeit, das ist ein Punkt, es ist auf jeden Fall ein Zeichen von Respekt, also in einer idealen Welt, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ja, in einer idealen Welt ist es ein Zeichen von Respekt, ist es ist ein Zeichen von Höflichkeit und Pünktlichkeit ist ja, wenn ich mich nicht täusche, etwas, das tatsächlich seinen Ursprung in der Eisenbahn also in der Geschichte der Eisenbahn hat oder überhaupt in der Industrialisierung. Mhm. Es gibt natürlich Pünktlichkeit auch schon vorher. Also wenn man das aus dem Mittelhochdeutschen beispielsweise übersetzt, dann heißt Pünktlichkeit Sorgfalt oder Genauigkeit. Mhm. Oder vielleicht heißt es auch schon Pünktlichkeit. Ich glaube aber Pünktlichkeit oder Scheit. Ich bin einfach nicht mehr fit genug. Ich muss mal den Lexer <lacht> wieder schwingen. Ähm, genau. Das also, klingt
0: wirklich versaut. Du musst mal wieder das den Lexer schwingen. Also bitte. Also Gott, oh Gott,
2: oh Gott. Es ist aber total das Gegenteil diesmal. Es ist so <lacht> überhaupt nicht versaut. Aber natürlich, also was ich sagen will, es hat immer eine ordnungsstiftende Funktion. Mhm. Es ist strukturgebend und es ist dafür da. Also es ist ein Konzept, das. Ja, Transportwege garantiert einerseits, andererseits auch Warenabläufe beispielsweise, aber auch sowas wie Bezahlung. Es ist also etwas Kapitalistisches. Ich sag nur Stechuhr ja, und so weiter. Ja. Und insgesamt ist aber Pünktlichkeit, wenn wir es so in so einen sozialen Kontext setzen, etwas, womit wir eigentlich tagtäglich zu tun haben. Das ist also eigentlich die Fuge, denn wir warten die meiste Zeit unseres Lebens, mhm, warten wir -hmm. oder häufig warten wir. Und Pünktlichkeit könnte ja tatsächlich auch so etwas sein, was, was eine ja, Sorgfalt oder Genauigkeit eben, wie es im Mittelhochdeutschen heißt, belegt. Und das ist was Zwischenmenschliches. Also Sorge tragen für jemanden, indem man eben besonders sorgfältig oder genau ist. Ja. Andererseits, und das wollte ich ja vorhin schon sagen, ist es so, dass ich ja sehr unpünktlich bin, aber ich bin die ganze Zeit pünktlich. Ich bin nämlich mindestens... 60% des Tages, meistens eher 75% oder 85% <lacht> des Tages, bin ich pünktlich, ja. denn in meinem Beruf ist es absolut unmöglich, unpünktlich zu sein. Ja, das stimmt das wohl. geht nicht. Das stimmt wohl. Also zum Unterricht unpünktlich erscheinen, ist eins der, ja, es ist unmöglich. Also das, das darf überhaupt nie passieren. Ja. Für alle Und für alle neuen Fugies, man muss
0: dazu sagen, du bist Lehrer. Das heißt, du musst, du musst eigentlich ständig einer Vorbildfunktion gerecht werden, zumindest in manchen Sachen. Und ja, Pünktlichkeit gehört dazu, weil es ist natürlich schwierig, Schüler abzustrafen, wenn sie zu spät kommen, wenn man es selbst tut. Ja.
2: Unbedingt. Und da gibt es ja auch eine Taktung. Also das ist eigentlich wie Bahnfahren, nur dass wir wirklich pünktlich sind, nicht wie die Bahn in Deutschland, die eigentlich nie pünktlich <lacht> ist. Also zumindest in meiner Welt und meiner Erfahrung. Ja. <lacht> ja. So, und deshalb ist mein ganzer Tag getaktet. Natürlich ist es so, dass Verabredungen mit Kollegen dann diese, auch so eine Art akademisches Viertel haben oder eher so eine plus minus 15 Minuten Toleranz, mhm. also auch in dem Minusbereich und da bin ich, würde ich sagen, sehr, sehr zuverlässig, aber nicht immer pünktlich, das ist aber allerdings auch schon wieder so eine stille Übereinkunft, also wenn, wenn ein Kollege und ich ausmachen oder eine Kollegin und ich, naja, wir treffen uns eben um 15.30 Uhr, dann, dann wird es halt 35 oder 40, mhm. aber alle fliegen da so hin und her und sind insofern alles halb so wild. Deshalb bin ich eigentlich kein pünktlicher Mensch, aber in meinem Beruf bin ich es natürlich. Und ich bin eigentlich... Nee, das ist auch gelogen. Ich wollte es gerade sagen, wie ist denn das so bei Arztterminen oder wenn man irgendwo mal auf irgendein Amt muss oder was auch immer eine Wohnung angucken, keine Ahnung, fällt dir noch was ein? Was sind denn noch so, so Alltagsdinge? ins Fitnessstudio, gut, da, mh, Es gibt, es gibt Sachen. Man ja,
0: naja, was? es gibt, genau, es gibt eben klar die Verabredung, das Zwischenmenschliche, aber es gibt natürlich ganz viele mh, Situationen, die an der Zeit gebunden sind. Ähm, beim ja. Reisen ist das ganz viel, auch beim täglichen Pendeln oder so, Konzertkarten, Operette, Kino, ähm, Restaurantreservierungen, sehr, sehr viel, wo es eigentlich schon auf die Pünktlichkeit auch ankommt.
2: Richtig, oh, das ist ein schönes Beispiel mit den Restaurantreservierungen, ja, weil da wird man nervös, finde ich, also ja. ich werde da zumindest nervös, wenn ich, und naja, ich sag's ja immer wieder, ich habe wirklich mit die besten Restaurants, in denen ich gegessen habe, waren die, wo ich mit dir war, tatsächlich, und da zu spät zu kommen, ist richtig räudig. Ja. Und vor allem auch, wenn man, ich finde, und da merkt man, dass dieses Höflichkeitskonzept, äh, wenn das in so einen Höflichkeitskontext auch eingebettet wird, wie beispielsweise in ein Restaurant. Also wenn wenn sich zwei Pärchen treffen und das eine Paar sitzt schon im Restaurant und wartet mhm. seit einer Viertelstunde, mhm. seit 20, ab 20 Minuten, können wir auch gleich drüber sprechen, ab wann es eigentlich schon wirklich unhöflich ist. <lacht> und man kommt dann so eine halbe Stunde zu spät, ja. das ist schon echt scheiße ja. eigentlich, ne?
0: Lass uns da gleich drüber sprechen, denn ich habe eine mhm. ich habe über meine eigene meine eigene Beziehung zum zur Pünktlichkeit nachgedacht und die ist sehr ambivalent und die ist auch ganz schön anstrengend, glaube ich, für manche, weil die ist nicht immer so wirklich berechenbar. Ja. Ähm. Okay. Ja, ich und finde halt ja dieses zwischenmenschliche ist interessant, ne? weil mhm. du musst dich gegenüber einem verpassten Zug, kannst du dich ärgern, da gibt es aber sonst nichts, aber gerade im Restaurant oder mit eben Menschen, mhm. die du triffst, hast du halt diesen direkten Konflikt, also du weißt, jemand nicht etwas wartet auf dich und du musst dann irgendwie in einen ja, ja. Dialog gehen und da liegt ja auch schon dieser ja, dieser wichtige Unterschied, machst du das mit Fremden, mit Leuten aus dem Berufskontext oder mit Freunden und ehrlicherweise muss man sich auch die Frage stellen, ähm, Warum sind einem denn Fremde oft wichtiger in dem Fall ähm, als die Freunde, ja. die einem ja eigentlich näher sind, aber deren Geduld strapaziert man gerne mehr in diesem Pünktlichkeitsthema. Geht mir übrigens genauso. Mhm. Geht mir genauso. Mhm. Also, ich erzähle dir jetzt zwei, drei Anekdoten von mir zum Thema Pünktlichkeit. Unbedingt. Vielleicht kannst du ähm, deine Five Cents Und dazu füttere kriegen. sie bitte im also, wahrsten
2: Sinne des Wortes ich weiß, mit kulinarischen Das fände ich super.
0: Äh, unbedingt. Unbedingt. Also, guck mal eine Grundeigenschaft von mir ist, dass ich rasend ungeduldig bin. Das weißt du wahrscheinlich auch, du kennst mich lang genug, du weißt ja, das gut. Ja. Ähm, das ist schon mal ein Problem. <lacht> ähm, mir ist Pünktlichkeit in manchen Bereichen irrsinnig wichtig und manchmal überhaupt nicht. Ähm, mhm. Mit Freunden und im Privaten bin ich zum Beispiel total entspannt. Also jetzt Hosen runter ist völlig relaxed, wenn du, wenn du zu einer Aufnahme nicht, nicht pünktlich da bist. Stört mich wirklich nicht. Ist kein Problem. Ist eine private Verabredung. Alles mhm. gut. Wohingegen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte. Ich hatte mal einen Bewerber, ähm, mhm. für mein, äh, für mein einen Studio, Der wollte da mitarbeiten. Und der hatte über Wochen, weil das irgendwie ein, ein Skype-Interview war und es hat sich irgendwie noch verschoben und es war auf jeden Fall viel E-Mail-Kommunikation und Planung involviert und es war schon so ein bisschen mhm. okay, jetzt ist aber auch gut, irgendwie genug hin und her geschoben und geplant und rarar gemacht, es ist einfach ein Bewerbungsgespräch. So. Und es war ein, es war nicht Skype, sondern es war so ein Videoconference-Ding, wo du dich einwählen musst über die URL. Und dann mhm. war ich in diesem Termin und habe gewartet und ich warte zehn Minuten auf jemanden, den ich nicht kenne im Berufskontext, das finde ich, das muss reichen. Das ist die aus Ende. Quasi, Bei mir ja. sind zehn Minuten. Mhm. Ähm, ich habe volle Tage, echt Galama manchmal. Ich sitze bestimmt in eine halbe Stunde irgendwo. Vor allen Dingen nicht, äh, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, in, in gerade im Berufskontext gibt es natürlich auch eine Hierarchie. Da gibt es ähm, mhm. Kunden, ähm, große Kunden, kleine Kunden, da gibt es die Geschäftsführung, da gibt es einen Mitarbeiter, da gibt es die Kollegen, da gibt es irgendwelche Mittelsmänner, Dienstleister und so weiter und ehrlicherweise haben die ja alle vielleicht nicht reflektiert, aber die haben ja alle eine bestimmte ähm, Demutsgrenze sozusagen, die sie <lacht> auszuloten haben mit einem. Naja und auf jeden Fall, das war jemand, der sich bewerben wollte und dann kreuzt er nicht auf und nach zehn Minuten bin ich eben aus diesem Chat raus ähm, und hab ja, dann war halt vorbei für mich, hatte den Termin verpasst. Dann schrieb er mir, ich glaube irgendwie fast eine halbe Stunde, 25 Minuten später oder so eine E-Mail, dass er mhm. den Link nicht gefunden hat oder ob wir telefonieren wollten oder was los war. Ich, konnte ich gerade nicht, habe ich ihm ja später selten. eine Weile geschrieben und habe gemeint, hey, hör mal zu, lieber XY, ähm, vielleicht hilft es dir für die Zukunft oder so, aber äh, wir waren verabredet, alles gut und eine halbe Stunde später zu schreiben reicht. Halt leider nicht. Termin verpasst. Mhm, ähm, ich wünsche dir aber weiterhin viel Erfolg. So, alles gut. Ähm, ja, hau rein. Und dann schrieb mhm. er mir irgendwie so ähm, drei E-Mails, glaube ich, noch. Völlig ungläubig. Ähm, hey, Jana, wie. Äh, aber lass doch irgendwie noch telefonieren. Er, er hätte jetzt ja Zeit, das fände ich fantastisch. <lacht> Als Bewerber das ist sagen, unverschämt, er er ja. hatte dann jetzt Also, ja, einfach total blöd, ne? Also äh, gar nicht mhm. nachgedacht, einfach völlig unreflektiert so. Da habe ich natürlich nicht drauf geantwortet irgendwie. Und dann schrieb er nochmal irgendwie eine und wurde dann so fast patzig und was das denn jetzt solle und, und keine Ahnung. Und naja, keine Ahnung. Ich, ich drücke ihm die Daumen, äh, vielleicht hatte er tatsächlich was davon gelernt. Und mhm. ich ich weiß, das ist der Grund, warum ich so in einem konkreten Fall mir das so wichtig ist, ist, weil es natürlich, gerade wenn du mit einem kleinen Team arbeitest, jeder in diesem Team mega die wichtige Rolle hat. Und das heißt, das Thema Zuverlässigkeit und an einem Strang ziehen und so, das ist halt einfach so, wie ich gerne arbeiten will und was ich auch erwarte. So, ich glaube, je nachdem, wie du halt arbeitest, aber in einem kleinen, kreativen Studio ist es sehr lax. Ne? Also da ist es zum Beispiel mit der Wann du morgens anfängst, ist weniger wichtig, wie ob du wirklich mhm. Schlacht zu einem Call zu einer Produktion oder so. Ey, wenn wir ein Shooting oder eine, eine Filmproduktion oder irgend sowas haben, dann geht mhm. es halt nicht. Ne? Dann fängst du halt an oder du bist da oder du bist eben nicht da. Und es gibt eben, mhm. wie gesagt, es gibt sehr, sehr weiche Regeln an den Rändern sozusagen. Du kannst von zu Hause aus oder von, egal wo arbeiten, Hauptsache du machst. Das ist auch nicht wichtig, wann du morgens anfängst oder so. Aber dann gibt es halt so ein paar Demarkationslinien, wo es wiederum extrem wichtig wird. Und ich habe das Gefühl, wenn das jemand nicht versteht oder noch nicht weiß, ist der Weg so weit, den in ein Team zu integrieren. Ähm, ich finde immer, ja, du kannst dich natürlich fachlich und persönlich entwickeln, aber es gibt so ein paar Grundfeste, wenn die nicht passen, ja, dann passt es eben nicht. Oder dann ist es zumindest nichts, wo ich jetzt sagen würde, ähm, darauf habe ich Bock, das ist jetzt irgendwie attraktiv. Ja, und ich ja. finde das allererste ja. Kennenlernen. Ähm, es ist wiederum was anderes, wenn dich jemand eine halbe Stunde vorher anruft und sagt, ey, mein Auto ist explodiert, ich nehme noch selbst <lacht> kurz den Brustkorb wieder zu und komme zehn Minuten zu spät. Äh, da kann ich ein Auge zukneifen, aber einfach nicht ja. aufzukreuzen. Nur, das ist dann halt so, ist okay. Und ehrlicherweise ja. glaube ich, das sind auch Momente, in denen man, wenn es gut läuft, was lernt, wenn man wirklich den Job haben wollte und es halt einfach versägt, so was. Weißt du, dann ist es ja auch eine Möglichkeit, was zu lernen.
2: Ja. Ja. Habe ich dir mal meinen... Universal äh, zitiert, wenn jemand sich darüber beschwert, dass man zu spät gekommen nee, ist. hau rein. Das heißt bei mir dann immer, ich habe keine Zeit, mich zu beeilen.
0: <lacht> Mega gut. Natürlich im privaten ja. Kontext, wenn man das ein Bewerber Ganz sagt, genau. äh, wird es ein bisschen enger werden. Aber ja, ja, nee, das ist absolut. man
2: gefeuert bevor man die Stelle überhaupt <lacht> bekommen hat. Ne? Ja, genau. Also irgendwann bist im <lacht> Adressbuch gefeuert auch so eine Art Ja.
0: Genau. Ach, mega gut. Naja, okay, und, ja. und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da bin ich, da ist es für mich einfach irgendwie so eine klare klare Linie. Gibt es bestimmt auch andere Meinungen oder Leute, die sagen, Alter, was für ein Arsch oder hast bestimmt einen tollen Bewerber vielleicht verpasst, was weiß ich. Aber irgendwo musst du halt, zieht man halt für sich eine Linie bei dem bei dem ganzen Thema und äh, ja, da ist auf jeden Fall meine. Wohingegen bei, mhm. bei Freunden und so bin ich wesentlich entspannter. Und ich habe gemerkt, Je wichtiger der Anlass ist, umso geduldiger bin ich. Also zum Beispiel, ähm, ein Freund von mir hat Hochzeit gefeiert, habe ich auch eine Rolle gespielt dabei irgendwie. Und da gab es Momente, wo man total warten musste und Sachen regeln musste und so. Aber ich finde, wenn das, wenn der Anlass dann so so viel größer ist, dann ist es, fällt es mir zumindest total leicht, Geduld aufzubringen. Also keine Ahnung, mhm. angenommen, du wärst jetzt in einem Theaterstück und einer der Schauspieler würde sich verspäten und du 20 Minuten da sitzen. Das fände ich überhaupt nicht schlimm. Wohingegen, wenn du sagst, ey, lass uns doch kurz auf einen Kaffee tre treffen, spontan in der Stadt oder so und man kreuzt da eine halbe Stunde zu spät auf,
2: das ist fände ich, asozial, fänd ich ja.
0: total beschissen. Na?
2: Unbedingt. Ja. Also was ist das Beschissene, ist die Frage da dran. Das Beschissene ist ja, dass du sozusagen die Zeit von jemand anderem nimmst und die wegschmeißt mhm. ohne dass also es ist eine Art von Machtkommunikation auch wenn man das eigentlich gar nicht möchte also in ihrem resultat ist es immer eine form von machtkommunikation denn ich raube dir sozusagen zeit wenn ich zu spät komme apropos Marc, wir müssen dann ja auch noch das intro aufnehmen das haben wir jetzt obwohl ich zu spät bin, ja, oder weil ich zu spät bin, ja, ja. haben wir das noch gar nicht ja, gemacht. Ja.
0: Äh, das Intro überlasse ich dir als Hausaufgabe, das kannst du nachholen. <lacht> <lacht> Natürlich nicht, ich habe ein, hab ein Intro gemacht, ein kurzes, knackiges. Du hast
2: die Zeit genutzt und unsere werten Fugis ja. mit deiner Stimme ich, ich hatte Ich ja. hatte
0: ein kleines Ted-a-Ted mit den Fugis, das geht dich gar nichts an, ich verbiete dir auch das okay. zu hören. Ich habe da ein paar Geheimnisse geteilt ich auch nicht an und ein bisschen gelästert oh, okay. über dich. Und, ähm, ja.
2: <lacht> Na gut, dann, dann höre ich mir auch nicht. <lacht> genau. Das muss jetzt gibt Wird auf ewig ein Geheimnis bleiben. So ja. Richtig, ja. Naja, aber, ja, also wie, wie geht's dir denn damit? Problem, wo, wo, ja.
0: wo hast du denn, geht's dir, geht's dir genauso, dass je wichtiger der Anlass, umso geduldiger ja. bist du oder, oder wie funktioniert das bei mir? Äh, bei dir? Ja, schon. <lacht> bei mir. Schon.
2: Also, wenn, <lacht> wenn ich im Berufskontext zum Beispiel auf meine Vorgesetzten warten muss, dann tue ich das einfach. Und das ist dann eben einfach so. Ich meine, da greift ja dann auch eine Hierarchie. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass so ein Pünktlichkeitsethos sozusagen auch immer abhängig davon ist, was für eine Hierarchie davor herrscht in dem Kontext, in dem man sich bewegt. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der mir, den ich bewundere, machen wir es mal so, dann ist es keine dienstliche Hierarchie, sondern einfach eine emotionale. Wenn ich jemanden habe, den ich zutiefst bewundere und auf den warte, dann bin ich natürlich gewillt, länger zu warten, Ja. weil ich mir einen bestimmten Effekt erhoffe dann durch das, durch das Treffen die Verabredung, was auch immer. Gleiches gilt für einen Love Interest, finde ich, also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes jemanden, in dem man verliebt ist, nicht jemand, den man spannend, attraktiv, heiß, was auch immer findet, sondern wenn es wirklich um Liebe geht, ist man ja da auch relativ belastbar, das stimmt, ja. weil man naja, gut, vielleicht ist verärgert man sich trotzdem, aber sobald die Person dann auftritt, ist es im Regelfall so, dass das dann verpufft, weil man dann ja sozusagen das hat, was man sich erhofft hat. Ja. Und grundsätzlich glaube ich, wir können noch darüber sprechen, was das eigentlich mit Kultur zu tun hat und wo die kulturellen absolut, Unterschiede absolut. sind. Aber ich kenne es eher so, es gab nämlich mal eine Zeit, da war ich wirklich sehr, sehr pünktlich. Und ich kenne es in Erinnerung so, dass ich dann immer irgendwo warten musste. Mhm. Und dass mich das total genervt mhm. hat. Und bei mir war es dann sogar noch so, dass ich im Regelfall, wenn das eine coole Verabredung war, schon zu früh war tatsächlich. Und daraus hat sich aber ein ganz schönes Ritual bei mir entwickelt. Denn ich habe, auch das ist wie so oft, was was im Studium passiert ist, ich habe dann im Studium, wenn ich mich verabredet habe und warten musste, habe ich geraucht im Regelfall, weil man sich damit <lacht> ja ganz gut auch die Zeit ja. vertreiben kann. ne? Und wenn aber das zu lange gedauert hat, war ich dann trotzdem verärgert und natürlich kommt es dann auch immer darauf an, welche Person ist es. Man hat ja bei unterschiedlichen Personen unterschiedliche Toleranzschwellen und, und, und. Und irgendwann war es aber so, wenn ich jetzt angenommen, wenn wir uns treffen und du, du wärst zu spät, mhm, dann dann warte ich halt und freue mich. Ja, aber das denke, ist ja naja, wieder Love-Interest, ne? das ist ja was anderes. Genau, ja, genau. Aber es ist insofern gar kein schlechtes Beispiel, denn, also auch mit dem Love-Interest, weil ich dann ein bisschen früher immer los bin, als ich eigentlich hätte losgehen müssen. Einfach nur, weil ich so Bock hatte. Ja. Weißt du, was ja, ich ja, meine? Ja, klar also, kenne ich das, natürlich, ja, ja, klar. Ne, und ich habe die Zeit dann zu Hause, so, nee, ich will jetzt raus. Dann ist vielleicht auch noch Sommer, es ist draußen warm, hat sowieso Lust rauszugehen, ist ungern drin. Und dann trifft man sich im Café oder in der Bar oder draußen irgendwo. Und ich habe dann einfach angefangen, schon allein ein Bier zu trinken. Mhm. Oder ein Glas Weißwein. Ja, oder ein Drink einfach schon mal zu nehmen. Und ein paar Zigaretten zu rauchen und, die, und einfach abzuhängen, um mir die Leute anzugucken. Ja. Das wurde dann wirklich ein fixes Ritual. Das heißt, ich habe immer, wenn ich mich ver Ach, nicht immer, aber häufig, wenn ich mich verabredet hatte, bin ich dann einfach ein bisschen früher los, habe was zu trinken mitgenommen oder wenn ich irgendwie in einem Café bin, habe ich mich rausgeflaggt, Sonnenbrille zack runter, Mega. dass man die Kateraugen ja. augen nicht sieht. Nee, ja. ist voll
0: gut, voll gut.
2: Und dann einfach gechillt und auch echt kein Buch mitgenommen, das habe ich früher öfter gemacht, einfach weil ich dann gelesen habe. Aber einfach nur geraucht, bisschen Alkohol und dann mit so einem mit der mit der Anfangseuphorie, die man kriegt, wenn man was getrunken hat, mir die Leute angeguckt. Mega Großartig. gut eigentlich, ziemlich cool. Ja, ja ich finde es das schön, dass
0: du aus der potenziellen Verspätung ein kleines Ritual machst. Das hat natürlich viel mit deinem Umgang. Also zwei Sachen, die da drin stecken. Wir haben einmal noch nicht drüber gesprochen, dass es natürlich unterschiedliche Qualitäten von Pünktlichkeit oder Unpünktlichkeit gibt, weil es gibt ja. Leute, die sehr unbekümmert einfach mit dieser Zeit umgehen. Was mich auch total triggert und es gibt natürlich den Moment, wo du unverschuldet zu spät kommst, was auch total verzeihbar ist. Mhm. Immer. Und das andere ist natürlich unsere Einstellung dazu und dann sind wir natürlich eher bei diesem ganzen Thema Geduld. Also deswegen Geduld, Höflichkeit, ja. Anstand ist Anstand ist ja beim anderen zu suchen. Höflichkeit ist ja was Zwischen den beiden Personen oder den mehreren Personen, aber die Geduld liegt natürlich an dir. Du kannst natürlich total zen sein und sagen, du, ich habe sonst sowieso nichts vor. Ich chill hier auch 60 Minuten und warte auf dich sozusagen. Ja, mhm. ja also ich fand es fand es gerade ganz schön, ein tolles Ritual, um sogar mit Unpünktlichkeit umzugehen, zu sagen, ich komme sowieso zu früh und ich schnitze ja. mir da mal so schön eine halbe Stunde Bierchen mit mir raus. Das finde ich, find ich einen guten, guten Move, den werde ich das auf jeden Fall. Das sollte ich mal wieder einführen, Marc. Ja, das ja,
2: das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Also das war, ich, ich finde aber auch, dass man zu dieser Zeit im Studium viel unbekümmerter war. Heute hat man immer gleich so viel zu tun. Und damals, naja, hatte man quasi auch viel zu tun, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und so konnte man sich mehr Zeit erlauben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, worüber wir jetzt sprechen müssen. Denn Pünktlichkeit ist ja immer in Verbindung mit Zeit zu messen und zu sehen und zu verstehen. Ja. Und Zeitauffassungen sind unterschiedlich mhm. und so banal das wieder klingt, wie so häufig, Google Suchergebnis 2 kann einem vielleicht schon weiterhelfen, denn welche Kulturen wie mit Zeit umgehen, das ist ja dann schon durchaus sehr unterschiedlich ja. und wenn man zum Beispiel sich in einer monochronischen Kultur bewegt, die Zeit als chronologisch versteht und eben Schritt für Schritt an Prozesse herangeht und an Aufgaben, dann ist das was ganz anderes, denn die Leute sind natürlich mit so einer Zeitauffassung streng damit beschäftigt, Zeitpläne einzuhalten. Ja, ja. Und das gilt dann eben als fix und dementsprechend ist das Resultat, dass Pünktlichkeit eben einen sehr hohen Stellenwert ja, hat. Ja. Ich habe dazu ich hab dazu
0: ähm, eine Sache vorbereitet, die ich jetzt gerne, ja. ich gerne, gerne rauskloppen Waller würde. Raus.
2: Und zwar Schneid mir ein Stück von deinem Hirnschinken ab, Marc. <lacht> geht mega gut, Oh,
0: richtig oh, Anerkennung und Ekel in einer Form. Das ist das fugengold Feeling. Ich lieb's. Mega ist schon gut. Schon echt oder Hirnschinken Hirnschink ist, ist, ja, ist ziemlich gut. Ist ziemlich gut. Um, und zwar, du hast es gerade schon gesagt. Pünktlichkeit hängt natürlich mit unserem Zeitverständnis zusammen und wie wir unsere mhm. Zeit einteilen und so. Und ich würde gerne nochmal über den alten Griechen kurz anklopfen und mit dir über deren oh. beide Begriffe für Zeit sprechen. Denn wir haben Kronos und Kairos. Und das finde ich ein extrem mhm. geiles Konzept, seitdem ich das zum ersten Mal gehört habe. Für alle Fugis, die es nicht kennen, wir machen den ganz kurzen Durchritt. Kronos ist sozusagen das, was durch die Sanduhr läuft. Also der Sekundenzeiger auf der Uhr war natürlich in der Mythologie der Vater des Zeus und hinter Kronos, also dieser, ja, wie man auch sagt, es ist ja nur, wie, wie Uhren, die Chronographen heißen, dieser linear verstreichenden Lebenszeit und der Gedanke hinter Kronos, wie ich ihn verstehe, ist das Thema sinnvoll deine Zeit einzusetzen, sinnvoll zu nutzen. Also wenn du deine Lebenszeit nicht sinnvoll nutzt, wird, wirst du und deine Zeit von Kronos sozusagen verschlungen das ist sozusagen die Bedrohung dahinter und die positive Seite ist natürlich, dass wenn du aktiv bist, deinen Leidenschaften folgst und so weiter, dann kannst du Kronos nutzen, um Weisheiten, Erfahrungen und wertvolle Momente zu sammeln sozusagen Ja. also einmal lineare Zeit wir denken einfach an die Uhr am Handgelenk und dann gibt es Kairos und das ist mythologisch der jüngste Sohn des Zeus aber da gibt es praktisch keine Verbindung zur Vergangenheit sondern da geht es um die Chance des Moments. Also eher eine Momentaufnahme. Kairos sind sozusagen halt ähm, wichtige Augenblicke, die flüchtig sind, aber wo, du, wo es darum geht, Achtsamkeit für den Moment zu haben und Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Und das finde ich ziemlich geil, weil dahinter steht ein quantitatives Zeitempfinden Kronos und ein qualitatives Zeitempfinden Kairos. Also und das finde ich cool, weil das wäre eine neue Brille auf das Thema Pünktlichkeit. Was triggert dich denn und wofür in welchem Modus bist du sozusagen gerade auch empfänglich für bestimmte Sachen? Ähnlich wie wir jetzt auch gerade sprachen bei großen Events, bei Freunden, bei Love Interests, wo du einfach gerne bist, dich drauf freust, vielleicht auf ein Bier sogar früher kommst, steht natürlich mhm. am Ende des Tages die Erinnerung und das Erlebnis, also irgendwie was Qualitatives, Kairos, wohingegen bei Jobs wenn es um Pünktlichkeit, um das, um das Zeitmanagement und so geht, irgendwie nur das Quantitative im Mittelpunkt steht. 30 Minuten mhm. dies, 10 Minuten Pause. Dein Schulalltag ist ja Kronos pur sozusagen. Ja.
2: Richtig, ja, ja. Ja, ja. Und mein Schulalltag ist, was den Unterricht betrifft, auch sehr monochronisch. Ja. Also als Schritt-für-Schritt-Abfolge. Mhm. Und diese Aufgaben werden dann auch Schritt-für-Schritt Schritt angegangen. Und das ist ganz spannend, weil ich finde daran anknüpfend, an das, was du gerade gesagt hast, es gibt ja auch polychronische Kulturen, mhm. die eben in die Breite gehen sozusagen. Das ist dann auch eine andere Qualität. Natürlich jetzt nicht in, in dem Kontext, den du gerade beschrieben hast, Achtsamkeit, sondern dass eben Aufgaben gleichzeitig angegangen werden, flexibel. Und das wiederum ändert ja dann auch die Wahrnehmung von Zeitplänen. 100 Prozent. Also wenn direkt, ne? Zeitpläne flexibel gesehen werden, dann ist Pünktlichkeit einfach nicht mehr so wichtig. <lacht> ja. Und, also mit der Betonung auf nicht mehr so wichtig, ja. nicht unwichtig ja, oder ja, unbedeutsam. Ja, ja, ja. Das muss man muss man aufpassen. Und dann kann es eben auch sein, dass etwas passiert, was wir absolut nicht nachvollziehen können, denn dass jemand zum Beispiel zu einer Besprechung oder zu einem Bewerbungsgespräch zu spät kommt. Mhm. Und wir würden das als respektlos oder mitunter auch als respektlos verstehen. Ja. Es gibt aber durchaus Kulturen, in denen das dann einfach okay ist. Das ist im Orient das zum Beispiel ist richtig, ja ein Thema. Ja, also da ja da ist, ist das wird das einfach nicht so eng gesehen.
0: Da muss man ja eigentlich gar nicht so weit so weit weg dafür. Da musst du ja nur nach Südeuropa. Also wenn du in Spanien richtig. Urlaub machst, in Italien oder sonst was ja. und vielleicht mehr als Urlaub machst und auch Termine wahrnehmen willst oder so, da gibt es ein anderes Zeitempfinden und eine andere. Mh, eigentlich einen anderen kulturellen Umgang mit diesem Thema Pünktlichkeit und wie wichtig das ist und so. Und ich genau. kann da jetzt nicht viel Qualitatives dazu sagen. Dafür bräuchten wir jemand aus dem jeweiligen Land, der wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen Richtig, kann ja. und sagen kann, hey, stimmt eigentlich gar nicht, ist vielleicht auch nur ein blödes Klischee. Es deckt sich zumindest mit meinen Erfahrungen von Terminen über Service, über öffentlichen Nahverkehr und so weiter, dass es irgendwie... Ja. ein anderes verständnis gibt aber aber gar nicht abwertend also gar nicht im sinne von ach die tüchtigen nordeuropäer oder sowas und die die faulen südeuropäer überhaupt gar nicht ich finde es extrem entspannt und es entspannt mich wahnsinnig in Ist einer ja kultur richtig, aufgefangen ja? zu werden wo es heißt geh erst entspann dich erstmal äh, komm genau. da halt in zehn minuten komm da halt in 20 minuten oder so also ja es das ist immer gut, weil man dann natürlich die es eigene Rolle und die eigene Wichtigkeit auch immer reflektieren muss, was der triggern kann.
2: Unbedingt. Ja. Und man hat ja in Ländern, die zeitlich flexibler sind und in denen eben Pünktlichkeit nicht den gleichen Stellenwert hat, ja. den Vorteil, dass man ja auch immer irgendein Netz hat, das einen auffängt. Das heißt, wenn man irgendwo sitzt, kommt man mit den Leuten vielleicht entspannter ins Gespräch, mhm. weil die halt auch irgendwie mal warten. Es wird dann vielleicht auch gar nicht so als Warten bewertet, ja. sondern man ist da halt und macht gerade. Man hat also auch ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast. Man ist halt im Moment. Mhm. Und dann schaut man eben mal, dann braucht man hier mal noch eine Kippe, dann wird vielleicht was gegessen, man schnackt ein bisschen mit dem Kellner oder der Kellnerin. Dann trifft man vielleicht noch jemanden aus der gleichen Straße, bleibt kurz stehen irgendwie. Also das ist ein ganz anderer Zugang zur Zeit, als wir das ja. so kennen. Ja. Und ich glaube auch, dass dann eben umgekehrt, den Deutschen wird ja immer vorgeworfen, sie seien... Oder das heißt vorgeworfen, es wird immer gesagt, dass die Deutschen so pünktlich wären. Mhm. Und ich glaube, dass das mehr ein Klischee ist, als es tatsächlich der Fall ist. Natürlich legen wir Wert kulturell auf Pünktlichkeit. Also wir können nicht zu einer Besprechung zu spät kommen, ohne dass es moniert wird. Ja. Oder wir können nicht zu spät zu einem Bewerbungsgespräch kommen. Das ist ganz, ganz schlecht. Und wir ärgern uns eben dass darüber, dass Züge zu spät kommen, obwohl sie manchmal sogar gar nicht kommen. <lacht> Oder manchmal kommt ein ganz anderer Zug. Also ich will mal zwei Beispiele machen. Ja, bitte. Mein Lieblingsbeispiel ist Japan. Da weiß man ja, das ist ja auch sowas, was immer erzählt wird, ja, die Züge in Japan, der Shinkansen und so weiter, der ist immer pünktlich. Die haben eine Sekunde Verspätung im Jahr. Und ja, das ist richtig. Also das ist total beeindruckend. Mhm. Das ist so beeindruckend, wenn man, obwohl man aus einer Kultur kommt, die in meinem Fall, also der deutschen, die eben pünktlich ist, von der man auch immer sagt, dass sie am pünktlichsten sei. Und dann kommt man dahin und da ist es dann wirklich pünktlich. Mhm. Also du kannst Gift drauf nehmen, dass der Zug so ankommt und abfährt, dass du komfortabel ein- und aussteigen kannst, ohne dass irgendeine Verzögerung entsteht. Ja. Und das ist fast schon eine, eine menschliche Leistung, die ich nicht glauben ja. konnte. Naja, ich meine. Und wenn da jetzt nicht irgendwie ein Unfall ist oder so, mhm. ne? Also, wenn irgendwie Fremdeinwirkung, dann sind diese Züge ausnahmslos pünktlich. Und das war irre. Das war absolut irre, wie, wie beruhigend und entspannt das ist. Ja. Also gar nicht so, wie man das jetzt irgendwie sagt, dass das schrecklich sei oder so. Und da unterstellt man ja auch keine Spießigkeit. ja Da sagt man auch nicht irgendwie, ja, das sind voll die Spießer und deswegen kommen die so pünktlich, sondern nee, die legen da einfach unglaublich viel Wert drauf. Ja umgekehrt, vielleicht das noch zum Abschluss umgekehrt sollte man aber auch den Deutschen nicht immer vorwerfen, sie seien unflexibel oder unter Strom die ganze Zeit, weil Pünktlichkeit ein wichtiges Thema
0: ist Ja. ist auch übertrieben ja, ist ja geben und nehmen vor allen Dingen also in der Kultur, wenn du mehr als Tourist bist ist aber, würdest du ja mit der gleichen Erwartungshaltung konfrontiert werden nicht wahr? Also es ist ja dann ein Gesichtsverlust, wenn du zu spät kommst richtig also ja. ja 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 das ist ganz und
2: das hat ja auch was mit ja ja nee. mit Regeln zu tun ja, ja exakt exakt und wie man Regeln wertet ja. sage ich einfach mal aber und das wiederum glaube ich hat was mit der Zusammensetzung der Kultur in der man sich bewegt zu tun also mit der sozial mit dem sozialen Gemischt sozusagen. Ja.
0: Genau, genau, genau. Ich wollte noch ein bisschen,
2: weil wir mit Business angefangen haben, ich wollte
0: noch ein bisschen über das mhm. über dieses Thema der Selbstoptimierung sprechen, weil das natürlich im im Beruf, aber auch gerade in vielen privaten Bereichen so um sich greift und ich würde da gerne noch mal kurz diesen Kronos-Kairos-Gedanken anlegen. Ja, bitte. Weil, wie gesagt, Kronos-Quantitativ, Kairos-Qualitativ oder anders gesagt Kronos-Erfahrungen Vergangenheit, Zukunft und Kairos eher so also für diese Möglichkeiten, dieses weniger beschränkte. Und ich habe im Gespräch mit Freunden, Bekannten, aber auch befreundeten Unternehmerinnen und so, eben diesen, diesen Shift gemerkt, dass es, dass das ganze Thema Selbstoptimierung, das hatten wir ja schon oft, das wird in vielen Medien in unterschiedlichsten Dimensionen, sei es in der potenziellen Genussfeindlichkeit, in der Optimierung von Sportlichkeit, Gewicht und so weiter. Und ich finde mm -hmm. das Thema Zeit, was sehr eng mit der Pünktlichkeit verknüpft ist und der Pünktlichkeit ja ein, ein kultureller Ausdruck vom Umgang mit der Zeit ist, vielleicht kann man es so ganz gut sagen, dass diese Selbstoptimierung zu diesem wundervollen Wort des Zeitmanagements führt. Und ja. damit hast ja. du eine, und das ist wirklich ein, ein viraler Gedanke fast schon, weil der sich bei sehr, sehr vielen Menschen, die ich kenne, der fängt im Geschäft natürlich an, da gibt es so ganz furchtbare Termin, Kalender, Planungseinheiten, wo du deinen Tag wirklich in 15 Minuten Häppchen, Häppchen, jetzt, jetzt Häppchen. deine Chance gewesen. Scheiße, 15 Minuten Kanapes zerschneidest <lacht> ähm, und die dann aber auch wirklich so einplanst und Dein Sehr Arbeitsspeicher schön. ist dafür nur bedingt gemacht. Also ich kenne all diese Leute, die wandeln immer auf der Klinge des absoluten Burnouts und Selbstzerstörung, weil wenn du wirklich mhm. anfängst, dich auf die Viertelstunde auszutakten, dann A, wird dein Kalender auch so behandelt, dann behandelst du deinen Tag und deine Zeit so und irgendwann greift das eben auch über in, ja, in so einen Wunsch nach Kontrolle, in, okay, mhm. ich muss morgens zwei Kanapé-Zeiteinheiten-Yoga machen. Ich muss mir dann mhm. noch diesen Kaffee, arbeite diese Zeiteinheiten, reise diese Zeiteinheiten. Ja, und da bist du halt irgendwann dann abends beim Rummachen, dafür hast du dann noch zwei Zeiteinheiten übrig oder sowas. Mhm. Lässt sich nicht vermeiden, wenn du anfängst, deinen Tag so zu denken und die Zeit, die du zur Verfügung hast, nur quantitativ zu betrachten das ist so eine mhm. so eine Brille, glaube ich, die sich gerade sehr, sehr viele aufziehen, unter der natürlich immer mit der Hoffnung, mehr aus seiner Zeit zu machen und ich glaube, wenn man diesem mehr nachgeht, das kann ich dich ja auch gleich mal fragen, was ist denn das mhm. mehr, was ist denn das meiste, was ist denn das Tolle, was du aus deiner Zeit machen kannst und dann sind wir eigentlich immer bei qualitativen Aspekten, die man aber versucht über noch mehr quantitative Regelungen der eigenen Zeit zu erreichen und das mhm. ist ja, das lässt mich nicht so ganz los. Ich glaube, manchmal ist es ganz geil, jede Armbanduhr, jedes Handy und so liegen zu lassen und einfach mal eine ja. Runde spazieren zu gehen oder sowas, um jetzt ein ganz, ganz furchtbares Klischee aufzureißen. Aber
2: Naja, aber es funktioniert ja. ja. Also das Klischee kommt ja nicht von irgendwoher ja. Ich finde das ein gutes Beispiel, weil gerade spazieren gehen kann ein ganz schöner Brecher sein. Mhm. Und das ist ziemlich
0: gut. Ja. ja, ja. Also,
2: ja, ich glaube, interessant ist, dass wir uns auch immer so dass wir immer so den Begriff der Genauigkeit mittangieren. Hm. Also wenn es gerade um Selbstoptimierung geht, ja. dann ist das Pünktliche das vor allem das Genaue. Mhm. Das Genaue im Messen und das Genaue in, im Ausüben des Fahrplans, den man vor sich hat. Beispielsweise beim Sport, wenn eben genau die Übung, genau den Muskel, genau zur richtigen Zeit, genau. nämlich so und so viele Stunden und Sekunden danach, sozusagen Reiz und ja. anregt, dann hat man das genaue Ergebnis mhm. und dafür muss man eben pünktlich trainieren. Also da gibt's so gibt's ja ganze Messungen genau. und so weiter. Genau. lass mich da ganz kurz reinhaken.
0: Haken. Was ist denn? Ich ja. finde das Sportthema perfekt, weil du wiegst grammgenau den Wildreis und das Hühnchen ab und du machst genau die Übungen mhm. und diese Einheiten. Und so der Wunsch dahinter ist fast immer ein qualitativer, ist immer Kairos. Die Bewunderung, Richtig, ja. wenn du dich ausziehst, der Blick in den Spiegel, der feurige One-Night-Stand, der sagt, du hast so einen geilen Körper. Oder mhm. der, die Blicke im Schwimmbad. Oder von mir aus auf dem Treppchen Mr. Universe. Ist ja egal, was es ist. aber die du überhaupt hast der, Die
2: Qualität des Körpers insgesamt. Genau, ja. genau.
0: Und die, dann eben der Ausdruck davon auch. Und es geht ja nicht um mhm. dieses, oh Gott, das hoffe ich jetzt, vielleicht bin ich auch ein hoffnungslos qualitativer Romantiker, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Befriedigung und Sinn gibt in dem Quantitativen. Das ist immer nur Ausdruck, um die Wegstrecke zu deinem Ziel zu erreichen. Das Ziel muss ja immer qualitativ sein. Also man sollte, glaube ich, nicht ich das, das Laufen zum, zum Ziel erklären sozusagen. Ja,
2: Das ist halt eine Frage der Reflexionsstufe. Also ich würde dir grundsätzlich zustimmen, für mich macht das wenig Sinn und es gibt mir wenig Befriedigung, wenn ich irgendwie super viel Sport mache. Mhm. Und das stimmt sogar nur bedingt, denn wenn ich den Sport dann gemacht habe, war das immer sehr befriedigend und hat für mich immer sehr viel Sinn gemacht. So Wie wie kommt jetzt dieses dieses Paradoxon zusammen? Also ich glaube, dass man das erstmal trennen muss. Das eine ist befriedigend. Das muss dann deswegen noch keinen Sinn machen. Ja. Also neunmal am Tag Selbstbefriedigung ist auch befriedigend, macht vielleicht aber nicht so viel Sinn. Och. Ja, wobei. Ne? <lacht> wenn man dann so den Homer aus dem Regal nimmt. Okay. Ja. Also gut, nicht so lustig. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also das eine ist befriedigend und das andere ist das, was man unter Sinn machen versteht. Also das, was einem individuell als sinnvoll erscheint. Und vielleicht ist das eben für gewisse Personengruppen und Menschen sinnvoll, wenn sie ein Sixpack haben und den Bizeps des Jahres. Und damit auch eine Lesbarkeit erzeugen und all das, was da dran mhm. hängt. Andererseits kann man natürlich drüber gehen und sagen, naja, ich bin eben eher der Typ für den, wie du sagen würdest, nicht den Tempel, nicht den Körper als Tempel, <lacht> sondern
0: den Vergnügungspark. Den,
2: den Vergnügungspark, yes. ganz genau. Also rauchen und saufen wie ein Schwein die ganze Zeit ja. <lacht> und sich Gourmetessen reinfahren und das Leben genießen. So. Das ist eben was, was auch befriedigend ist und nicht unbedingt Sinn macht oder eben, gleiches Paradoxon, sehr befriedigend sein kann und sehr viel Sinn machen kann ja. individuell. Aber gut, wir entfernen uns damit schon wieder von der Pünktlichkeit. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, dass wir einerseits diesen Begriff der Genauigkeit immer mitdenken müssen, der da mit ein bisschen drin hängt und vor allem, das geht darauf zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, warum machen Menschen sowas? Ich glaube, dass der Begriff der Pünktlichkeit auch immer mit dem Begriff der Disziplin verbunden ist. Ja. Und vielleicht müsste man noch weitergehen oder ziemlich sicher müsste man noch weitergehen und sagen mit der Disziplinierung, denn es geht ja um Regeln, haben wir gesagt. Und wenn wir beispielsweise uns in einer Kultur bewegen, die Regeln stark akzeptieren, und auch versuchen, diese stark einzuhalten. Was gerade in Corona-Zeiten besonders interessant ist, weil da manchmal Sachen Kopf stehen oder manchmal sich Stereotype bewahrheiten. Also wenn wir uns in so einer Kultur bewegen, dann haben wir natürlich auch Leute, die öfter pünktlich sind. Weil sozusagen, dass die allgemeinen, die grundsätzlichen Regeln auch eingehalten werden. Ja. Also sowas auch, müsste man sagen, was da noch dazu kommt, dass Bestimmungen, Vereinbarungen, Verträge, die werden eben, ja, als fix angesehen, als gesetzt und unveränderbar. Und das ist nämlich spannend, weil ja, man kann Japan jetzt beispielsweise vorwerfen, dass die nicht so viel messen, dass es da eben Mentalitäten gibt, die das unterdrücken, dass man das an die große Glocke hängt und Panik macht und so weiter. Aber ich glaube durchaus, dass die Corona-Zahlen da niedriger sind, weil die Menschen einfach einen sehr ja. Ja, distanzierten Umgang miteinander haben. Jetzt mal so im, im, auf der Straße, sage ich, ja, im Vergleich zu uns. Also, mhm, und viel, viel hygienischer sind, weil, naja, Regeln eben, ja, als fix und unveränderbar gesehen werden und, und akzeptiert werden und eingehalten werden. Also, Toiletten zum Beispiel sind in den aller, aller, aller seltensten Fällen schmutzig. Ja, also, das ja. ist picobello. Ja. Und man kennt ja auch diese Reinlichkeit, die damit einhergeht ja. und so weiter. So. Und dementsprechend funktioniert das anders. Jetzt, ich wollte vorhin noch sagen, um nicht immer nur Japan zu bemühen. Nee, ganz ich ganz war kurz, auch mal in du hast gerade du ja. hast gerade
0: vor deinem dein, äh, anderen Beispiel, äh, ich finde es schön, weil wir das ist sehr anschlussfähig für alle Fugis, die sie noch nicht gehört haben. Wir haben mal eine ganze Episode zum Thema Disziplin gemacht. Das ist vielleicht auch der Richtig, Grund, ja. warum wir diese Abzweigung äh, gedanklich gerade nicht gehen. Und diesen äh, Zwischengang sozusagen auslassen. Ähm, ja, wenn ja, ihr mehr dazu wichtig, wissen und, wollt sagen. und unseren Senf dazu hören wollt, ähm, klickt einfach ein paar Folgen zurück. Wir haben schon mal komplett über Disziplin gesprochen. Deswegen absolut Pünktlichkeit, Symptom ähm, oder Effekt der Disziplin auch. So Zurück nach Israel.
2: Genau. Als ich in Israel war, war das ganz anders. Israel ist jetzt nicht besonders unpünktlich oder so. Also jetzt nicht so wie Boah, im Iran zum Beispiel. Mhm. Da ist, würde man nach unseren Vorstellungen sagen, dass die Menschen furchtbar unpünktlich mhm. sind. Also da ist nicht unüblich, man trifft sich irgendwie um 18 Uhr und kommt erst um neun. <lacht> wirklich? Und dann wird erst um, ja, ja, wirklich. Ganz im Ernst. Also dann wird erst um elf gegessen und so. Und man geht dann auch erst viel, viel später. Aber da, da ist in alle halt so. Ja, also die Kultur selbst hat dann einen ganz anderen Code, eine ganz andere, eine ganz ein ganz anderes Verständnis von Zeit und Pünktlichkeit. Dementsprechend ist es auch nicht unpünktlich, mhm. wenn du eben erst anderthalb Stunden später kommst oder zwei. Ist vielleicht sogar seltsam, wenn man sehr pünktlich ist. Wobei für Gäste ist es dann, ja, wenn man weiß, dass die jetzt die Kultur so nicht kennen und so, sind ja alles sehr, sehr höflich und sehr freundlich. Da würde man immer dann Auge zudrücken, aber da läuft das anders. Und in Israel war das so ein Mischding. Das war noch so ein bisschen krasser, fand ich jetzt. Also ist ja auch nur eine subjektive mhm. Erfahrung. Mhm. Ja, also es kann natürlich, ich ja auch nicht, kenne ja auch nicht alle und habe da nicht lange gelebt oder so. Also wenn man das vergleicht mit Spanien, Italien, ist das schon so ein bisschen krasser, aber es ist jetzt noch nicht so krass wie im Iran. Ja. Und da war es auch so ein, ja, jetzt gucken wir erstmal. Jetzt machen wir erstmal hier ganz gediegen. Jetzt trink doch erstmal aus.
0: Ja, geil.
2: Ja. Und das nimmt man dann am Anfang, ist man so ein bisschen irritiert und dann nimmt man das irgendwann an und dann wird alles entschleunigt und super chillig. Und so war das im Iran tatsächlich auch, wenn man das irgendwann mal akzeptiert hat, dass es sich alles verschiebt einfach, dann wird es total entspannt, dann wird es richtig entspannt auch wenn man irgendwie, also in Anführungsstrichen, auf jemanden wartet, weil man wartet dann gar nicht mehr so aktiv, sondern man weiß, da wird im Laufe des Tages jemand zu Besuch kommen. Mhm, mh. Oder man wird im Laufe des Tages in ein Restaurant essen gehen und so weiter. Mega gut. Und das ist eben was, also wir müssen uns immer das kulturelle Feld angucken, in dem wir uns bewegen. Und eben auch, ich hatte ja vorhin gesagt, soziales Gemisch, das war so ein bisschen die, die saloppe Beschreibung dafür, ob jetzt eben die... Der soziokulturelle Hintergrund eher beispielsweise individualistisch ist oder kollektivistisch ja. und eben in, in seinen Abstufungen auch. Und dementsprechend, naja, wie wird kommuniziert, wie ist die Vorstellung von Machtverhältnissen und wie verhalten sich Menschen zu diesen Machtverhältnissen? Haben sie beispielsweise eine hohe Machtdistanz, dann ist das natürlich eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit, als wenn sie äh, von Pünktlichkeit, mhm. als wenn es eine niedrige Machtdistanz mhm. gibt. Wie wird kommuniziert? ist es eine eher emotionale oder eine eher weniger emotionale Kultur und, und, und. Also das alles sind, sind, ja, Parameter, die ein Stück weit eben auch dafür verantwortlich sind, wie dieser Begriff von Pünktlichkeit und dahinter eben auch der Begriff von Zeit und Genauigkeit gedacht wird. Und das ist eben etwas, was man durchdenken muss, glaube ich, wenn man sich, in eine andere Kultur bewegt und dann noch abschließend ist doch spannend, Marc, oder? Ich meine, das sind so die typischen Urlaubsreisegeschichten, die man erzählt. Ja, ja boah, voll chillig. Ja. Und genau. ja, genau, African Time gibt es ja zum Beispiel den, den Begriff, ja. ne, alles ein bisschen entspannter, lalala, ist ja sogar ein eigenes Konzept mhm. und so weiter. Aber eigentlich, da fragt man nie weiter. Man fragt sich nie, warum ist das so? Wie stehe ich dazu? könnte ich in so einer Kultur vielleicht leben? Finde ich das besser als als dieses pünktliche Hickhack? Und sind wir überhaupt so pünktlich, wie wir immer sagen? Und und und. Also da ist so ein Riesenfass. Also wenn man in diese Fuge reinschaut, dann ist das eigentlich viel mehr so ein richtiger, so ein richtig großer Krater. Ja. Ja.
0: Mega cool, schön gesagt. Äh, gutes Beispiel und auch eine ähm, ja, gute Rückführung nochmal auf unser auf unser eigentliches Thema der Kultur und wie man das vielleicht ein bisschen ja, best of both worlds, glaube ich. Also man muss ja selber mhm. sich da im Klaren sein, was ist quantitativ, was ist qualitativ, ähm, wie ist da mein Kulturkreis, welcher kulturellen Regelung fühle ich mich da auch verpflichtet. Und es gibt ja immer noch die Ideokultur, die ganz eigene, wie man eben damit umgeht. Ich habe aber zwei mhm. Fragen noch an dich, die ich im Intro, dass du nicht gehört hast, ja. schon mal aufgeworfen habe. Deswegen musst du sie jetzt beantworten. Ich wollte Na, wissen, los geht's. Woher zum Henker, glaubst du, kommt das akademische Viertel? Und Teilfrage 2, hm. Ich kenne niemanden, der auch nur annähernd in den Kreis von Akademikern kommt, der das als Ausrede verwenden würde. Zu spät kommen sie alle. <lacht> aber, aber die Jungs, ja. die sagen, äh, akademisches Viertel, äh, wenn sie zu sich einfach verspäten, das sind in der Regel ja. nicht die, das sind in der Regel nee, das nicht die Akademiker.
2: Nee, das funktioniert irgendwie in dem Kontext auch gar ja. nicht. Und das glaube ich, also ich kann, ich kann es nicht genau sagen. Ich kann dir mal meine Idee dazu gleich ja. sagen. Aber das, das akademische Viertel, also CT, ST, cum tempore, sine tempore, ist ja, ja da sage ich es eben gleich. Also ich glaube, das ist so, weil das, wie war denn das nochmal? Ich glaube, es hat was mit den Uhrzeiten zu tun, nach denen das getaktet war. Mhm. Also beispielsweise der Glockenschlag dann. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, aber was ich auf jeden Fall mir vorstellen kann, ist, dass man ja an so einer Universität die Gebäude beziehungsweise die Fakultäten wechseln muss oder sei es nur der, der, der Hörsaal, mhm. den man wechseln mhm. muss und dass man dafür Zeit braucht Aha. und dann muss man eben von A nach B gehen und deswegen ist, wenn die eine Stunde fertig ist, Gibt es eine Viertelstunde Puffer sozusagen, wo man dann eben zu der Veranstaltung gehen kann. Und dann geht es eigentlich erst los. Und daraus hat sich dann einfach entwickelt, dass man später dann anfängt. Und ich meine, ich meine, das hat ich nämlich auch noch bei einem Dozenten, der hat immer am Anfang so eine Wiederholungseinheit 15 Minuten gemacht, aber schon nach, also schon CT. Der Aha, hat schon CT ganz normal angefangen, ja. also nicht 15 Uhr, sondern 15, 15, und hat dann nochmal 15 Minuten Wiederholung gemacht. Das kann jetzt nicht einfach Zufall sein, aber ich meine, dass auch dieses Kum-Tempere was mit, dieser, mit diesem Repetitorium, mit diesem Mini-Repetitorium am Anfang zu tun hat, aber das sind eigentlich alles nur Vermutungen, ich weiß es nicht genau. Fantastisch, aber da zeigt sich genau mal sagen? wieder, wer
0: der echte Akademiker hier ist und äh, CMYK mir gleich richtig erklären konnte. <lacht> sehr, sehr cool. Wusste ich tatsächlich nicht. Sehr, sehr spannend. Ich kann das cool. nur als äh, stinkfaule Ausrede. Und ich habe eine letzte Mini-Bruchstelle, kleiner Riss, den ich noch reinwerfen will und deine, ja. deine Five Cents dazu gern hätte. Und zwar, es gibt Momente und da würde mich interessieren, ob dir andere einfallen, wo Pünktlichkeit viel mehr was mit Timing zu tun hat. Und sobald du mhm. über Timing sprichst, gibt es Richtig oder falsch, aber es ist qualitativ und es ist nicht wirklich quantitativ mhm. messbar. Und eines der vielen Beispiele, die man nehmen könnte, wäre die gute alte Party. Äh, Prä-Corona, wir können uns erinnern, gab es noch sowas wie Hauspartys. Oder sei es einfach nur ja. ein paar Freunde zum Essen einzuladen. Es gibt ja fast oh Mann, nichts ja. Schlimmeres wie wenn Leute ja. zu früh kommen zu einer Einladung, weil in der Regel sieht das so aus, dass der Insgesamt Mann
2: ist zu früh kommen mag nicht so gut, äh, Das ja. ist
0: richtig. Da können wir auch gleich dazu kommen. Das hat auch was mit Timing zu tun, richtig. Das kann man auch ja, sehr, sehr sehr schlecht Die quantitativ messen. Des ja, Genau. Richtig. Ja, naja, pünktlich <lacht> zur Party, alles steht noch in Unterhose da, das Ding ist noch roh im Ofen, äh, es läuft noch nicht die richtige Playlist, es ist Vollkatastrophe einfach und das reicht, wenn man drei Minuten zu Horror. früh ist, weil ja. die Partyvorbereitung für den letzten 120 Sekunden panisch rasend statt, bevor der eigentliche Partystarttermin <lacht> stattfindet. Das heißt, meine Partyregel ja. zum Thema Timing ist, 20 bis 30 Minuten zu spät ist absolut. Höflich und in Ordnung. Was sagst du?
2: Ja. ja, ist es. Also es ist absolut in Ordnung. Wenn ich dran denke, ich bin immer, also das ist ja auch nochmal was, ich bin immer zu spät zu Partys mm -hmm. gekommen. Und sag jetzt nicht, du hättest es nicht auch gemacht. Ich weiß genau, dass du auch so einer bist. 100 Prozent. Ja, du warst auch einer von den coolen, die, die zu spät gekommen sind. Und jetzt wüsste ich gerne, wie, wie das bei dir war. Also warum du, warum du, was hast du vorher gemacht? Naja, also, also jetzt habe ich die Frage voll dumm gestellt. Nee, 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 nee alles richtig, gedacht, also ich alles gut. Ja.
0: Also ich, ich rede jetzt mal so klassisch von den Studentenpartys, von den Mid- bis Ende 20er Partys oder so.
2: Ja, die meine ich. Da auch gibt es ja.
0: Das kommt jetzt extrem drauf an, also ich habe ab und zu auch welche veranstaltet, für die ich fast selbst zu spät war dann sogar als Veranstalter. <lacht> ähm, aber so so klassische, sagen wir eine klassische Studentenfeier. <lacht> es ist ja so, dass da dass du da sowieso mit deiner Klicke entweder zusammenwohnst oder zusammenhängst. Das heißt auf einer Party mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, schon dieses Vorglühen, wie man das so schön nannte, oder die Vorbereitung ja, das auf gibt, die Feier. Gibt's das noch? Das war so unsere nee, Zeit. Nee, nee, ja. 100% gibt es das noch. Wir sind einfach nur zwei alte Böcke, die davon keine Ahnung mehr haben. Also, also dieses Vorglühen war immer eine große eine große Party an sich schon. Das war irgendwie schon äh, das Zelebrieren im engsten Kreis sozusagen. Deswegen war die Party yeah. später einfach so Teil 2 oder ein ein Add-on sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und auch Stimmt. da kommt wieder ähnlich wie beim anderen zu spät kommen. Hm. Ja, das hat so einen cooles Faktor. Party geht um neun los, du kommst um zwölf mhm. und machst noch zwei Stunden richtig Alarm sozusagen, und gehst dann wieder. Ja. Ähm, das hatte da schon so ein bisschen Das klingt so,
2: als jetzt, werden, jetzt sind wir wirklich wieder 53, ne richtig Alarm machen. Ja, ich weiß, ich weiß. Richtig Knorke mhm. Sehr schön, ja. ja.
0: Naja, auf jeden Fall, das ja, also, war auch das, was wir gemacht hatten. Und das ist natürlich dann einmal so ein cooles Faktor. Und deine eigentliche Group ist natürlich die, mit der du das vorher und nachher mh, schon zelebrierst. Weißt du, und deswegen war die Party ein, ein Anlass zur Vor- und Nachbereitung, zum Katerfrühstück am nächsten Tag, zum, zum schon vorher festgelegten Narrativ der Nachbesprechung der Party, was du ja eigentlich schon zwei Tage mhm. vorher weißt, wie die Nachbesprechung der Party laufen wird eigentlich. Und deswegen war das fast, es war fast nicht wichtig, auf die Party zu gehen, die Party zu planen und gehabt zu haben, war viel wichtiger als wirklich hinzugehen, würde ich fast sagen. Vielleicht, Vielleicht war das auch unser ja. absurder kleiner Kulturkreis, aber ja.
2: <lacht> also was ich in Spanien gelernt habe und das habe ich dann einfach kultiviert, ich habe ja in Bayreuth studiert und in Bayreuth gibt es eben hauptsächlich WG-Partys so richtig Clubs in dem Sinne gab es ja. nicht also gab schon aber bla. man hatte immer WG-Partys auch wirklich eine ganze Menge und war da sehr gut mit versorgt oder im Glashaus das Glashaus war so ein Studentenclub quasi der war ziemlich geil ja und aber jetzt wenn man diese klassische Hausparty auch nimmt oder WG-Party oder sei es auch nur dass man sich mit vielen Leuten so ein Sit-in hat man das glaube ich genannt bei bestimmten anderen getroffen hat dann habe ich das immer so gemacht und das habe ich in, in Spanien gelernt ich bin nie vor elf aus dem Haus gegangen. Grundsätzlich nicht. Also ganz grundsätzlich. Denn ich kam meistens so um 18 Uhr aus der Uni zurück. Klar, manchmal auch vorher mhm. und so, aber so richtig nach Hause kam ich meistens um 18 Uhr. Und dann habe ich erstmal entspannt. Dann habe ich erstmal ein Kippchen geraucht, habe in meiner coolen Wohnung abgehangen, dann habe ich langsam mal angefangen mit einem Bier aufgemacht, ein bisschen gelesen, dann habe ich angefangen zu kochen... Und dann irgendwie Musik gehört und vielleicht nochmal mit jemandem telefoniert mhm, oder irgendwie alt entspannt einfach, ja. Und ich erinnere mich da vor allem an eine Situation. Ich hatte eine sehr, sehr geile Küche, die mir meine Eltern gesponsert okay. haben. Props dafür an der Stelle nochmal. Das war großartig. Und da schien dann immer so um 18 Uhr die Abendsonne rein. Und mhm. da habe ich immer tatsächlich Dylan und Hendrix mir reingezogen. Kaltes Heineken. Ja, es ja. musste auch oft Heineken sein, weil das einfach so Wasser mit Biergeschmack ist <lacht> und äh, oder ein anderes Bier auch. Ja. Es gab ja herrliche fränkische Biere und so. Ja. Bier reingezogen und habe entspannt gekocht einfach ja. und dann auch in Ruhe gegessen. Das war so eine Zeit, da habe ich noch keine Scheiße mir angeguckt, während ich gegessen habe, wenn ich alleine bin. Oh, also nicht irgendwelche YouTube-Videos ja. oder so, sondern ich habe einfach rausgeguckt auf die Wiese und auf die auf die Sonne <lacht> und ja. Habe hab einfach gechillt. Und dann ging das weiter. Da habe ich manchmal nur einen Film geguckt oder eine Flasche Wein aufgemacht und so meine Zeit, meine Quality-Time mit mir gehabt. Und habe mich aber immer subtil schon unterschwellig mega gefreut. Geil. Nachher sehe ich so meine ganzen Freunde, auf die ich Bock habe. Dann wird gefeiert und was abgerissen. Ja, so ja. Und das hat sozusagen so eine Dramaturgie dahin aufgebaut. Und dann war das ganz klar vor elf komme ich da nicht entspannt weg? Okay. Ja. Ja. Dann noch duschen, irgendwie anziehen, vielleicht doch noch mal eine Kippe vom Weggehen, auch noch ah. mal so zum, zum zum Chillen, weißt du, irgendwie gehe ich vielleicht zu Fuß, fahre ich gar nicht mit dem Fahrrad, sondern mache noch einen Spaziergang. Also ich habe mir da so echt so Rituale so gebaut quasi. Und dementsprechend war da Pünktlichkeit überhaupt kein Thema und, und überhaupt nicht irgendwie drin. Und ich glaube, auch das ist wieder, was du gesagt hast, ein schönes Beispiel, denn wer um neun als erster da ist, ist irgendwie nicht cool. Das oh, finde ich aber auch nicht, nicht in Ordnung, tatsächlich. Ja. Ne? <lacht> also, und ja, ist auch eine Form von Disziplinierung. Also, wenn man pünktlich ist und sich Strukturen und Regeln anpasst und Hierarchien akzeptiert und so weiter, also all die Dinge, die wir vorhin gesagt haben, dann ist Pünktlichkeit auch immer etwas Disziplinierendes. Und wenn man eben zu spät kommt, dann bricht man diese diese Machtstruktur und vor allem dann, wenn man eigentlich keine gravierenden Ächtungen befürchten muss. Auf einer Party <lacht> ja. wird man ja eher gefeiert ja, ja, so, ey geil, du bist doch noch gekommen so, ja, ja also und irgendwann beim zehnten Mal wissen sie einfach, naja, der kommt erst irgendwie um eins oder ja, so. Ja, ja. Und ja andersrum, wenn du aber tatsächlich zu spät bist, deinen Zug verpasst oder pünktlich bist und deinen Zug verpasst in Deutschland. Und dann eben nicht pünktlich da bist, wo du sein sollst. Beispielsweise mit einem Bewerbungsgespräch oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes Wichtiges. Ein wichtiger Arzttermin oder so. Oder sei es auch nur ein Film im Kino. Mhm. Dann wirst du damit bestraft, dass du was verpasst eben. Und dass dir was weggenommen wird. Und dann hat man eben diese Hierarchie, die dahinter steckt und die die Machtstruktur zu befürchten, im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Ja. Und deshalb, glaube ich, ist immer Pünktlichkeit auch immer etwas Disziplinierendes Auch bei einer
0: Party. Ziemlich Gut, in die eine Richtung oder die andere. Fantastisch, ja, mein dann Lieber.
2: Man muss, ja, ja, nee, ich, ich halte jetzt hier mal den Schnabel. Nee, nee, alles, alles gut. Ich <lacht> habe tatsächlich,
0: ähm, wir haben schon eine Stunde voll, mein Lieber, und ich würde sagen, wir gönnen den Fugis heute auch ein pünktliches Ende, ähm, damit sie weiterhirnen ja. können über das, worüber wir heute gesprochen haben. Geduld. Ja. Höflichkeit, Anstand, wie du so schön gesagt hast, die Genauigkeit und Sorgfalt das Zwischenmenschliche wir haben ein bisschen über Kronos und Kairos nachgedacht was das auch mit dem eigenen Verständnis für Zeitmanagement und die Optimierung der eigenen Lebenszeit mhm. vielleicht zu tun hat und ähm, ja, ich würde sagen jetzt wird's Zeit für Rodeo <lacht>
2: Ich muss mir jetzt gleich mal das Intro anhören. Nachdem ich ja zu spät gekommen bin, bin ich damit gestraft worden, dass ich eben nicht am Intro teilhaben durfte, mhm. nicht mitmachen durfte. Mhm. Mhm. Und vielleicht kann ich allen Menschen hier noch ein Zitat mit auf den Weg geben, denn wie man weiß, liebe Fugis, wie ihr auch wisst, mit Zitaten kann man alles erklären. <lacht> Egal was. Ja. Und da möchte ich Karl-Heinz Geisler zitieren, der gesagt hat, der Mensch wird nicht pünktlich geboren, stirbt nicht pünktlich, sondern er muss pünktlich gemacht werden.
0: <lacht> Fantastisch. Schön, ne? Ich ja. liebe es. Ich liebe es. Und ich hoffe übrigens, dass das, was du gerade zum Thema Zitate sagtest, selbst mal irgendwann ein Zitat wird. <lacht> Von uns. <lacht> das wäre hervorragend. Sehr schön mein lieber, ja. ey, dann ähm, üben wir jetzt mal unsere Pünktlichkeit, würde ich sagen, bis nächste Woche. Fugis, wir sind selbstverständlich in nächste Woche Freitag wieder für euch da. Das gebietet alleine schon unsere Podcast-Etikette und genau das wird auch das Thema sein. Eine nächste weitere Bruchstelle in der Kultur und der Kulturmaschine. Wir sprechen nächsten Freitag über die Etikette. Was es damit auf sich hat, ob wir den Gast Knigge featuren und was sonst noch sich in dieser schönen Bruchstelle an Gold verbirgt, hören wir nächste Woche.